estamos en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, donde dice la Escritura, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. El mensaje de hoy se titula, Pasado, Presente, Futuro y Desafíos de un Creyente. Hemos estado viendo a través de esta serie, Dios y la Salvación, cómo el Señor, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado trabajando en nuestra salvación. Y esto es un mensaje extraordinario para la iglesia porque nos hace reflexionar en nuestro pasado, quiénes éramos antes de conocer a Dios, quiénes somos en el presente, cuál es nuestra esperanza futura, y esto nos deja ver los desafíos para un creyente, para nosotros en nuestra vida cristiana. Pablo le escribía a los Efesios. Éfeso era una de las ciudades más importantes del imperio romano en el primer siglo. Pablo estuvo allí haciendo su labor misionera y en muchas cartas del apóstol Pablo él menciona esta ciudad, Éfeso. Incluso la iglesia como tal es nombrada también en el libro de Apocalipsis. Y en esta parte donde estamos analizando, Pablo dice, es importante que la iglesia entienda su pasado, cuál era ahora lo que Dios el Señor ha hecho en tu vida, lo que va a ser en un futuro... Y esto nos va a ayudar a glorificar, amar a Dios y adorarle realmente por lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Es usted un buen adorador? La Biblia dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos buenos adoradores que desde que se levantan en la mañana están dando gracias a Dios porque han entendido de dónde Dios los sacó. Y a veces escuchamos los testimonios en la iglesia y algunos hermanos dicen, gracias a Dios que el Señor me sacó de donde yo vivía. Y estas personas entienden su pasado, no porque quieren regresar atrás, sino porque saben cuán hundidos estaban en el pecado y saben valorar la gracia de Dios, lo que el Señor ha hecho por ellos, dándole vida eterna. Número uno, tu vida pasada, antes de ser cristiano. Y yo quiero ir al capítulo 2, versículo número 1. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Resumiendo esta, este versículo, antes de Cristo estábamos muertos. Y dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo más triste es que no nos dábamos cuenta de que estábamos muertos. Vivíamos la vida como si todo fuera normal. Pero dice la Biblia que para Dios, Él nos consideraba muertos en nuestros delitos y pecados. Ya vimos el domingo pasado que el hombre sin Cristo está depravado. En Romanos 3.23 Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es una palabra muy fuerte, en especial para los judíos, que hacían diferencia entre judíos y gentiles y se creían mejor que los demás. Y entonces dice la palabra de Dios, todos pecaron, todos están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero también hablamos de la incapacidad del hombre de acercarse a Dios. El hombre es completamente incapaz, no hay nada en el hombre que lo haga desear la salvación que Dios está ofreciendo. Tal vez usted antes de Cristo iba algunas veces a la iglesia o por la religión o porque papá y mamá los indujo a ir a la religión, y, pero el hombre vive ciego. En 2 Corintios, en la última parte, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, sin Cristo estamos muertos y ciegos porque no podemos ver la gloria de Dios gracias a la obra del Espíritu Santo. Que Jesús dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo porque Él los va a convencer. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. 
estás agradecido con la obra del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no nos convence, todo se queda allí en la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, que es la obra expiatoria, fue consumada, es completa, es eficaz para salvar. Pero ¿cómo se aplica al corazón del hombre? Únicamente por el convencimiento del Espíritu Santo. Él fue quien te convenció. No fue el hombre, no fue el pastor. Tú predicaste la palabra, el Espíritu Santo habló a través de ti, pero ese llamamiento interno lo hizo el Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, sin Cristo estamos muertos espiritualmente, como dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y así continúa este versículo. Fíjense, esto aplica a cada uno de nosotros. Piense por un momento cómo era usted antes de conocer a Jesucristo. ¿Cómo éramos antes, cómo vivíamos nuestra vida antes de conocer a Jesucristo? Dice la Biblia, muertos. Vivos, pero muertos. Vivos, pero muertos. ¿Cómo se entiende que una persona puede estar viva y a la vez muerta? Estar muerto, como dice ahí Pablo a los Efesios, es separado de Dios. Muertos en delitos y pecados lo que significa es separación de Dios. Vivíamos en esta vida, pero separados completamente de Dios. Y todo esto comenzó en Génesis, capítulo 3, versículo número 6. La muerte espiritual fue dada cuando eh, Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. La advertencia dada a ellos fue, no pueden comer de este árbol, del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él coma ciertamente, morirás. El Señor le dijo, ciertamente morirás. Por lo tanto, la frase, ciertamente morirás, significa un estado continuo de muerte, que implica también la muerte física y también la muerte eterna. Y todo comenzó allí con la desobediencia. ¿Cómo podemos encontrar o cuál es la evidencia de que Adán y Eva murieron en ese momento cuando ellos decidieron desobedecer y comer del, de la fruta que Dios les había dicho que no comieran o del árbol que Dios les había dicho que no comieran? En Génesis capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Y anteriormente se escondían, por lo tanto, ellos se escondieron y el Señor les dijo, ¿por qué se esconden? Ellos le dijeron, estamos sin ropas, estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, esa es una de las primeras evidencias que vemos que la muerte entró al mundo cuando el hombre desobedeció y el Señor le había dicho, ciertamente morirás. Y eso fue una gran evidencia, ya Dios sabía, estas personas han hecho algo, algo malo. Por supuesto, Dios lo sabe todo. Y otra de las evidencias fue cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. ¿A quién le estaba echando la culpa? Se le estaba echando a Dios y le estaba pasando la responsabilidad a quién? A la mujer. Y la mujer le dijo, no, no, la serpiente me engañó. Y detrás de la serpiente, como no había nadie más para culpar, pues ahí todo se acabó. Y esa fue otra de las evidencias de que la muerte había entrado al mundo. Desafortunadamente, esa muerte espiritual y eventualmente también física y eterna no se limitó a Adán y a Eva, pasó a toda la humanidad. Porque dice la Biblia que por un hombre entró la muerte, el pecado y también la muerte, y todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos contagiados con esa muerte espiritual. Hay tres tipos de muerte sin Cristo. Está la muerte física, y esa la vamos a experimentar todos. A menos que el Señor se presente y seamos levantados sin experimentar la muerte física. 
De otra forma, todos experimentaremos la muerte física en la separación del espíritu del cuerpo. Si ahora el Señor decide llevarme, ustedes van a tener que recoger aquí un cuerpo físico, porque el que le está hablando se fue a la presencia de Dios. Ese es, esa es la muerte física. La Biblia dice en Hebreos 9.27, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por lo tanto, esa es la muerte física. Está la muerte espiritual, que es la separación de una persona de Dios. Estás en un estado natural, estás viviendo, pero estás viviendo lejos de Dios. No eres salvo. Como la Biblia dice, el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ese es el estado de muerte espiritual, que puede detenerse a través de la obra de Cristo cuando es aplicada al corazón del hombre. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, cuando Cristo vino a nuestras vidas, Dios nos dio vida espiritual. Y está la muerte eterna. Por supuesto, es una consecuencia de la muerte espiritual. Es partir de este mundo sin Cristo. Y solamente hay dos lugares a donde podemos ir. Condenación eterna y a la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo le hablaba en su segunda carta a los tesalonicenses, él les, les habla de ciertas personas que no reconocieron a Dios y no vivieron conforme al Evangelio de Jesucristo. Y él le dice en segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Fíjense cómo dice, excluidos de la presencia de Dios. Estamos hablando de muerte espiritual, y estamos hablando de, de la muerte eterna, pasar una vida eternamente separado de Dios en completo sufrimiento. Esas son malas nuevas, quiero decirles. Pero yo lo que quiero es llevarlo a ustedes a un punto donde puedan reflexionar quiénes éramos antes de Cristo para poder entender y valorar y dar gracias a Dios por su amor, porque nos ha amado. Así le dice Pablo a los creyentes de Éfeso. Pablo escribiéndole también a los corintios en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 9 al 11, él describe lo que era lo que eran los creyentes antes de conocer a Jesucristo. Pablo le dice, yo los conozco a ustedes y ustedes eran estas cosas. Pablo le dice de esta manera, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es reis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino pero lo más fuerte es lo que dice ahora en el versículo 11, dice, y esto eran algunos de ustedes. Pablo dice, yo sé que ustedes eran esto, pero fíjense lo que dice, más ya habéis sido lavados, ya habéis, ya habéis sido santificados, ya habéis, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está describiendo lo que éramos nosotros antes de Cristo. Y le dice a la iglesia, pero ya ustedes han sido lavados. Así que si el diablo quiere recordarte lo que tú eres, lo que tú eras en un pasado para condenarte, tú puedes decirle, sí, pero ahora ya yo soy lavado, justificado y santificado por Dios. Así que no me vengas a condenar con esas cosas. ¿Pueden ver la diferencia? También Pablo le dice quiénes éramos antes de Cristo en Efesios capítulo 2. Versículo 2, en la primera parte dice de esta manera, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Diga conmigo, corriente de este mundo. 
Imagínese un gran río con una fuerte corriente y usted se mete allí en ese río y esa corriente lo arrastra. Y pensemos que antes de Cristo estábamos metidos en ese río y esa corriente nos llevaba conforme ella quería. Allí nosotros íbamos. Y esta corriente es el mundo. El mundo te decía a ti cómo hablar, cómo vestir, eh, cómo andar, cómo caminar, cómo ser. Ese éramos nosotros cuando vivíamos en el mundo. Las opiniones, las posiciones, los propósitos, los placeres de este mundo, la religión que ofrece el mundo, los valores y las normas. Nosotros vivíamos conforme a las normas de este mundo. Si el, si el mundo decía es azul, nosotros decíamos es azul. Pero ¿por qué si es verde? La Biblia te dice que es verde. Sí, pero dice el mundo que es azul. Y lo que se usa ahora es azul. Por lo tanto, yo me voy conforme a lo que se usa, a lo que dicen. Gracias a Dios que en Cristo entendemos que el creyente no tiene que ser como este mundo. Usted no tiene que ser como otros dicen que tú tienes que ser. Tú tienes que ser como Dios dice que tú eres. Tú eres santo para Dios. Tú eres escogido para Dios. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4, O oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si quieres ser amigo de Dios y amigo del mundo, tienes un grave problema. Si quieres ser amigo del mundo, dice la Biblia, estás adulterando espiritualmente. Pero gracias sean dadas a Dios que el Señor ya nos santificó, nos lavó y nos justificó. Qué complicado este mundo. ¿Se acuerdan cuando vivían en este mundo? A veces decimos, Dios mío, no hubiera hecho yo tal cosa. Qué ridículo. Pero vivíamos en la corriente de este mundo. Señor, ahora yo me río de aquellas cosas o lloro por aquello que hice, pero vivíamos ciegos. El Dios de este siglo nos había cegado el entendimiento para que no viéramos la luz de Jesucristo. Por lo tanto, estábamos muertos espiritualmente. No solamente el mundo nos llevaba de un lado a otro, sino también alguien más. Y en la segunda parte del capítulo, del versículo 2, nos dice, Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, en los hijos de desobediencia. Había alguien más que nos llevaba de un lado a otro. ¿Sabe quién era? El diablo. Y hacíamos completamente la voluntad del diablo. Si el diablo te decía por acá, por allá ibas. Porque eras dominio absoluto del diablo. Completamente dominado. A veces escucho las noticias de algunas cosas que pasan, que pasan en el mundo real. No es nada ficticio, es real. Y cuando yo escucho esta noticia de que un padre mató a su esposa y mató a sus hijos, y cuando lo, lo analizaron sus cuerpos, no tenían droga dentro de ellos, en su sistema no había droga, sino que simplemente por un proceso que algo sucedió en su vida, llegó y mató a toda su familia y después se mató él mismo, o una mujer que mató a su esposo y mató a sus hijos, y todas estas barbaridades, estamos viendo que aquí hay una fuerte posesión del diablo, una fuerte influencia diabólica sobre la vida de las personas. Sin Cristo, aun cuando usen drogas también. La droga también es una manera en que el diablo trabaja en la vida de las personas. Todo lo que es adictivo, drogas, todas estas cosas, también tienen un fuerte control del diablo sobre las vidas. Lo que le quiero decir con esto es que Satanás es real y ejerce influencia sobre las personas para alejarlo completamente de Dios y que vivan en desobediencia a Dios. Por eso dice Pedro, primera de Pedro 5.8, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Usted no tiene que pasarse las 24 horas del día temiéndole al diablo, ni viendo al diablo en todas partes. 
que usted es un hijo de Dios, salvado por la sangre preciosa de Jesús. Usted vive bajo el amparo de Dios, bajo el amparo, el cuidado de Dios. Pero la Biblia dice que no desestimemos las artimañas del diablo, él es real. Y, y él tiene dominio de los que no tienen a Jesucristo, él tratará de hacer tropezar a la iglesia de Dios. No solamente vivíamos conforme a la corriente de este mundo y bajo el dominio de Satanás, sino también vivíamos bajo el dominio de nuestra carne. Dice allí, capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, fíjense cuán atados estábamos. Pensemos en una persona y vamos a imaginarnos tres fuertes cadenas atando a una persona. Está la cadena del mundo, está también el diablo y también está nuestra propia carne que ha sido afectada por el pecado. ¿Quién se puede zafar de esas cadenas si no es por la gracia de Dios? Dice la Biblia que nosotros vivíamos ahí también atado a la voluntad de nuestra carne. Nuestra carne se revela. Usted sabe lo que yo le estoy hablando. Y lo relaciona con la mente, con el pensamiento. Quiero leer ahí otra parte del versículo 3. Dice, en la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estamos hablando de lujuria. Y estamos hablando de todo tipo de concupiscencia. Estamos hablando de codicias, de incredulidad, de sexo ilícito, de inmoralidades, de chismes, de envidia, de falsas creencias estábamos atados a todo eso. Si tu carne te decía, vete donde, donde el brujo o el santero para que te resuelva la situación, ahí ese pensamiento subía a tu mente y también tu carne te dominaba porque tú querías salir de ese problema rápido y la mejor forma era ir donde estaba el, el brujo. O simplemente subía un pensamiento de lujuria, unas, un, una sensación de lujuria y sexo ilícito o pornografía o lo que sea. Eso es dominio de la carne. Una tentación, malos pensamientos, dominios de la carne. De todo eso Dios nos sacó. Ninguno de los presentes puede decir que estaba libre de estas tres cadenas. Éramos, éramos presos del mundo, éramos presos del diablo y presos de nuestra carne. Y Pablo decía, tengo una lucha también dentro de mí. Cuando quiero hacer lo bueno, no hago lo bueno, sino lo malo. Y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era el testimonio de Pablo. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria a través de Jesús. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero dice la Biblia que éramos hijos de ira. Y aquí no se refiere a que usted tenía un carácter malo y que golpeaba a alguien y tenía ira, sino que estábamos sujetos a la ira de Dios. Sujetos a la ira de Dios. Todo el que rechaza a Dios, no recibe a Dios, ignora a Dios, está bajo la ira de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es posible si Dios ama a las personas? Dios nos ama, pero si tú sales de este mundo rechazando a Dios, entonces tú estás sujeto a la ira de Dios, al juicio de Dios. Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso dice la palabra del Señor. Puedo decir en esta tarde, gracias Señor, porque fui librado de esa ira, de esa ira que venía sobre mi vida. Gracias, Señor, porque las cadenas se han roto y eso ha sido únicamente por tu gracia. Así que punto número dos, rápidamente, ya vimos el pasado, ya vimos todo lo que hacíamos, pero vamos a ver lo que Dios hizo en el presente. 
capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, qué rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por el gran amor y la misericordia de Dios, porque Dios no tenía por qué hacer eso. Dios no tenía por qué morir por ti en la cruz. Dios no tenía por qué escogerte a ti. Dios no tenía por qué enviar el Espíritu Santo. Dios no tenía por qué romper esas cadenas. Él es Dios, Él es soberano. Dios vive independientemente de nosotros. Dios no depende de nosotros para existir. Él es el Dios incomparable. Él está por encima de todo. No hay nadie al lado de Él. De él. No hay nadie por encima de Él. Dios puede vivir independientemente de la creación. Y eso es parte de los atributos de Dios. Pero por su gran amor y misericordia nos ha salvado. Dice la Biblia, nos dio vida, nos dio de su gracia y de su salvación. Y todo de forma gratuita. Y esas son buenas nuevas. Dios mostró su amor, el mayor amor, al entregar a Jesús, su único Hijo. Y en 1 Corintios capítulo 6, hace un rato leíamos todo un listado de lo que Pablo decía a la iglesia. Ustedes eran todo esto antes de conocer a Cristo. Y en el versículo número 12 dice, número 11, 1 Corintios 6, 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Puedes decir, gracias, Señor. Todo eso era yo, Señor. Ahora yo puedo ver con claridad todo lo que yo era. Y ahora lo que soy, por tu gracia, lavado, justificado y también santificado. Pablo le llamó la atención a la iglesia de los Corintios. En el capítulo 5 habla algo sobre ellos. Y en su primera carta él regaña a la iglesia porque estaban permitiendo que un hombre estuviera viviendo, teniendo relaciones íntimas con la mujer de su padre. Y, y la iglesia no había hecho nada para disciplinarlos. Y entonces Pablo da un listado de cosas también que éramos nosotros... Y él le dice, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, cuando uno recibe esa gracia de Dios, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y usted dirá, ¿pero podemos pecar? Sí, podemos pecar. Ahí ven un caso, en la misma iglesia. Pablo dice, tienen que ejercer disciplina sobre eso, tienen que arreglar eso, porque si uno está en Cristo, es una nueva criatura. Todos nos hemos equivocado, todos hemos fallado. Yo he fallado después de haber conocido al Señor Jesucristo. Pero esta palabra me llama la atención y me dice, oye, ya tú no eras el de antes. ¿Te acuerdas de donde Dios te sacó? Del mundo, de, de las cadenas de Satanás y de tu carne. Ahora en Cristo eres una nueva criatura. Y uno dice, Señor, perdóname, realmente fallé. En el versículo número 13 del capítulo 2, dice también la Biblia, pero, y esta palabra es muy importante, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. ¿Por quién? Por la, por la sangre de Cristo. Y voy a leer creo que el verso 14 y 15 dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 
aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que esas paredes de, de división que había entre los hombres, especialmente entre judíos y gentiles, los judíos que se creían tan importantes, Pablo le dice, oye, ustedes son pecadores como todos, como los gentiles. ¿Cómo? Sí, nosotros estamos bajo el pacto, las promesas de Abraham, nuestros patriarcas. Sí, pero ustedes son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Iguales que los gentiles, necesitan la gracia de Dios, necesitan también la salvación. Así que diga, diga, pero, esto era antes, pero, ahora, estoy cerca, tengo las promesas y estoy incluido en el pacto de Dios. Dios ha quitado la pared de separación y el amor de Dios ha llegado a mi vida. Cristo derribó esas paredes y nos dio entrada al Padre por un mismo espíritu y somos parte de la iglesia de Dios. Y esas son buenas noticias, esas son buenas noticias. Ya vimos quién era usted y yo. Ya vimos lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Nos ha perdonado. Número tres, ¿qué es lo que nos espera? Diga conmigo, ¿qué me espera? ¿Estás consciente de lo que te espera? O todos los días te levantas, vas a tu trabajo y no sabes qué va a pasar. Algo grande va a pasar. Efesios capítulo 2, versículo 6. Creo que vamos atrás de nuevo, al versículo 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Fíjense, ustedes están vivos, todavía no han resucitado. Pero ya Dios nos ve resucitado. ¿Y nos ve sentado a dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Eso es demasiado grande. Eso es demasiado para nosotros. Eso es demasiado. Cuando uno realmente entiende esta palabra... Cuando uno realmente vive esta palabra, que el Espíritu Santo por revelación te la da, tú dices, esto es demasiado para mí. Y el creyente como respuesta tiene que caer a los pies del Señor, dando gracias a Dios. Señor, yo, sentado en los lugares celestiales, resucitado y sentado con Cristo en los lugares celestiales, esto es mucho para mí. Pero Dios nos lo ha dado por su gracia. Esa herencia en el cielo lo que significa es que hay un lugar en la presencia de Dios para ti. Hay un lugar en la presencia de Dios para ti. ¿Estás contento con eso? Hay un lugar en la presencia de Dios para tu vida. Pero esto es más profundo. Rápido, vaya al capítulo 1 de Efesios. Versículo 3. ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No solamente la bendición que tenemos aquí en la tierra y el cuidado de Dios sobre nosotros aquí en la tierra, sino que Dios nos ha bendecido en esos lugares celestiales. Hay un lugar para ti. Y en el versículo 11, de ahí mismo, del capítulo 1, dice, En él asimismo tuvimos herencia, diga conmigo herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Como él lo quiso, dice la Biblia. Entonces también, esto nos lleva al amor de Dios desde antes de la fundación del mundo, donde Dios ya nos predestinó para esta gracia, para estar en su presencia. Y en el versículo 13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Son palabras complicadas, pero lo que Dios nos dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo, eso es una garantía de que vas a entrar al cielo. Y 
y un anticipo. Ese es el pago inicial. Porque alguno pudiera decir, bueno, ya yo acepté a Jesucristo y ¿qué garantías tengo yo de que cuando me muera entraré a la presencia de Dios? ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarga de decirle a tu espíritu de que tú eres salvo. Si hay alguien en esta tarde que todavía no sabe si es salvo o no, debe saberlo por el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, Él se va a encargar de decirte, tú eres un hijo de Dios. Yo estoy aquí, yo, yo te he sellado con mi presencia. Esas son buenas nuevas. Eso nos hace caer de rodillas ante la presencia de Dios. El creyente físicamente está aquí en la tierra, pero nuestro lugar ya está ubicado en el cielo. Dios nos ve ya en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Capítulo 2, versículo 19. Vamos ahora al capítulo 2, verso 19. Dice la Biblia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué difícil es ser extranjero y advenedizo. Es la persona que anda de paso, que no tiene a dónde vivir, que, que anda de un lado para otro. Y nosotros que somos extranjeros, la gran mayoría, cuando llegamos aquí, sabemos lo difícil que es en un principio ser extranjero, que no entendemos ni el idioma, no entendemos nada, hasta que después nos vamos acomodando. Dice, dice ahí la Biblia, ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, ustedes son conciudadanos de los santos, tienen herencia en los cielos. Qué hermoso. Los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento avanzaban en fe, confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque ellos deseaban una tierra mejor. Y cuando miramos este versículo, pensamos que ellos querían Canaán, que ellos tenían la fe puesta en Canaán, y era cierto, el pueblo de Israel avanzaba hacia Canaán. Pero el autor de Hebreos nos dice algo más interesante. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, en lo adelante dice, dice de esta manera, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo o conf y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice, porque lo que, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tendrían de volver. Pero la, pero la, la bendición viene acá en el verso 16, dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Es decir, ellos querían entrar a Canaán, esa era la tierra, esa era la promesa. Pero dice el autor de Hebreo, ellos miraban a otra, otra tierra, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y es la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar nosotros. Ellos andaban en busca de una patria, pero no era de aquí. Ellos andaban buscando una patria que era celestial. Ellos tenían fe en esa ciudad cuyo arquitecto, y constructor es Dios. ¿Y tú? ¿Dónde tienes tu esperanza puesta? ¿Quieres ir a ese lugar? ¿Anhelas ese lugar? Jesús decía que nosotros no somos de este mundo. En Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo o los amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Jesús dice, yo los escogí a ustedes, pero ustedes no pertenecen a este sistema de valores que es este mundo, pero tampoco a este planeta, porque Dios nos tiene preparados cielos nuevos y tierra nueva y una ciudad donde habitar. 
y esa es nuestra ciudadanía. ¿Dónde está tu ciudadanía? Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pregunto a la iglesia, ¿lo estás esperando? ¿Esperamos la venida del Señor? La Biblia termina diciendo, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y ese tiene que ser el anhelo del creyente. Y yo sé que es difícil en este mundo donde estamos viviendo, donde tenemos tantos desafíos y demás, pero que nunca pierda la iglesia la visión de dónde está nuestra ciudadanía. Que esto no se termina aquí, que aquí estamos de paso. Hay un propósito que cumplir, pero nosotros nos vamos a nuestra ciudadanía. Vaya preparando todas sus cositas. Yo sé que no nos podemos llevar nada de aquí. Sin nada venimos, sin nada nos vamos. Cuando le digo vaya preparando sus cositas, eh, vaya preparando su corazón. Y esté atento, esté gozoso, esté alegre. Aun cuando nos toque ahí el hecho de muerte donde a veces nos da un poco de temor pero que esté allí esa esperanza, Señor, ya me queda poco aquí, yo sé a dónde voy, yo sé a dónde voy, yo voy a tu presencia. ¿Cuál es el desafío de esta palabra? Entendiendo nuestro pasado, entendiendo el presente y a dónde vamos. Viene a, viene a mi mente ahora este versículo 11 del capítulo 2, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, capítulo 2, versículo 11, dice Pablo, acuérdense que ustedes en otro tiempo y este acordado no significa es que regresemos atrás, sino mediten en quiénes eran, en lo que Dios ha hecho y a dónde van a ir. ¿Cuál es este desafío? Dice 1 de Pedro 2.11, y estoy citando otro pasaje que no es aquí en Efesios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Fíjense, esto no contradice lo que dice el versículo 19, que dice, ya no sois extranjeros y peregrinos. Y ahora aquí dice, dice Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos. Dice, ya ustedes no son extranjeros y peregrinos acá en Efesios porque ya tenemos un lugar en el cielo. No sé si entienden. Y Pedro está diciendo, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Nos está diciendo extranjeros y peregrinos en el sentido de que esto no es de nosotros. Aquí no es. Es allá. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En vista a todo lo que ha pasado con tu vida, entonces no vivan conforme a la carne. ¿Aceptas eso de parte de Dios? ¿Hay alguna lucha en tu, en tu carne, en tu cuerpo, que te impide acercarte a Dios? ¿Hay algo que está pasando dentro de ti, tentaciones y tantas cosas que, que como seres humanos a veces sentimos y que batallan y batallan y batallan contra nuestra alma? Dice la palabra de Dios, no te dejes vencer de estas cosas. Efesios capítulo 4, y ahora sí estamos acá en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 17. 4, 17 dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es el reto también. Dice la Biblia, ya no anden como, como la gente del mundo, anden como aquellos que viven bajo los principios del reino de Dios. ¿Quiere usted ser fuerte? Y cuando esté rodeado de personas que no conocen al Señor, mantener su integridad, eso es difícil. Porque yo sé que ustedes tienen familias y tienen algunas amistades, y, y usted en algún momento de su vida estará rodeado, rodeado de toda esa gente. Y entonces dice, dice, dice ahí la palabra del Señor, yo les pido que no anden como andan estas personas. 
Y posiblemente estas personas te van a invitar a hacer lo malo. Pero ahí usted puede decirle con, con mucho amor, no, yo soy cristiano. Tú eres diferente, sí, yo soy diferente. Para la gloria de Dios. Ese es un gran reto que dice la palabra. Tenemos que vivir de esa forma. Versículo 22 del capítulo 4. Dice la Biblia. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al diablo hay que reprenderlo. Pero la carne hay que crucificarla. Someterla. Como dice la Biblia. Todo pensamiento... Sométalo a la obediencia en Cristo Jesús. Y a veces estamos reprendiendo al diablo, pero no es el diablo. Se trata de que nuestra carne se nos está queriendo revelar. Sométala. ¿Cómo someterla? En obediencia a lo que dice la palabra. La palabra de Dios me dice que esto está mal. Y mi carne me dice que esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo deseo. Pero la palabra de Dios me dice que está mal. Y ahí empieza la lucha en la vida del creyente. ¿Quién va a ganar? ¿Ganará la carne o ganará el espíritu? ¿Quién va a ganar? ¿Ganará la carne o ganará el espíritu? Y hay una lucha, hay una guerra espiritual. Y Dios envía a sus ángeles también a defender a su pueblo. ¿Quién va a ganar? Quien tú alimentes más. Si alimentas al espíritu, si buscas de la presencia de Dios, yo estoy seguro que vas a ganar el espíritu. Pero si andas conforme a la carne, vas a perecer. Y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Diga, voy a perdonar a todos los que me hacen daño. Y dice el verso 28, verso, verso 27, ni deis lugar a quién. No den lugar al diablo. Y dice el versículo 28, y el cultaba... Ya, el que, roba, el que robaba que ya no robe más. Y el versículo 29, el que dice malas palabras, ya no diga más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sí, pero estoy en el trabajo, aquí nadie me conoce. Pero ¿quién te está mirando? Y tú mismo te estás haciendo daño. Porque estás viviendo en la carne, sin querer estás viviendo, en la, o queriendo, estás viviendo en la carne. Y eso después se manifiesta, se sabe. Entonces dice, si dices malas palabras, si decías malas palabras, ya no. De tu boca tiene que salir la palabra que bendice. Usted tiene que vivir bajo el temor de Dios. Dios se lo está mirando. Dios lo está observando. Dice el versículo 30. No contristéis al Espíritu de Dios. Y quítense de vosotros toda, diga conmigo, amargura. Enojo. Ira. Gritería. Maledicencia. Y toda malicia. Sean libres de esas cosas. ¿Cómo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo para en nosotros el fruto del Espíritu. Dice, sean buenos los unos con los otros. Y en el capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Pablo le decía a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Vamos a buscarlo de arriba, no lo de la tierra. En la tierra está llena de, or, de odio, de ira y de los principios de este mundo. Dice, vivan conforme a los principios de Dios. Hermano, el pasado a veces nos quiere detener. Pero dice la Biblia, eso eran ustedes. Vivamos conforme a lo que Cristo nos ha regalado. Y es su gracia y su salvación. Pongamos la mirada en el cielo. No pierda más su tiempo. Recuerde que el llamado que Dios nos ha dado es un llamado alto a vivir en santidad. Porque grandes son las promesas y son tuyas. Ya Dios hizo esa obra. Ya no pierda más el tiempo. 
Levántese en el nombre del Señor. Reprenda al diablo. Crucifique la carne. Rechace al mundo. No se haga amigo del mundo. Y viva para la gloria de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. Y que salga de este lugar con esa palabra. Dios me ha llamado a cosas grandes. Dios ha roto las cadenas. Él me ha dado la salvación. Y mi ciudadanía está en el cielo. No voy a vivir conforme a este mundo. Dame de tu gracia, Señor.